0: hallo und herzlich willkommen hier in, zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im splitscreen gaming podcast Der holprige Anmoderator, das bin ich, der Michael, und an meiner Seite, wie jede Woche, unser Spezialist für Mobile-Gaming. Hallo Rüdiger.
1: Ja,
2: servus Michael. Ich dachte, du hast schon wieder einen Gag auf meine Kosten im Petto und musst vorher schon lachen. Bei dieser holprigen Anmoderation. Du warst zu so schnell, hä? Hm? Du ein bisschen verhudelt.
0: Ach, ein er Wengle. Erwängle. <lacht> ja, Rüdiger. Nein, ich habe dich einfach hier mal richtig, wie es dir gebührt, geehrt als äh, so ein Mobile-Gaming-Spezialist, weil sobald es irgendwas hat zum auf dem Handy spielen, bist du ja am Start. Ja, es juckt mir irgendwie
2: und äh, es ist leider immer wieder so schlimm, dass das nur Phasen sind und immer nur relativ kurz in Anführungszeichen oh heute, aber mh, wie gesagt... Du spielst ja wahrscheinlich auf mein Backbone-Review, auf diesen Controlli. Und der ist wirklich einfach der Hammer. Da bin ich immer ja. noch sehr zufrieden. Und ähm, der ist immer schön an meiner Seite. Also, wenn ich so auf der Couch fleze im Wohnzimmer, irgendwie nicht weiß, was ich machen soll, Spui, Playstation, spui Xbox, Spui, Netflix, spui Amazon, spui Crunchyroll, spui irgendwas. Dann ist es schon manchmal so, dass ich mir denke, oh, jetzt tue ich mein iPhone aus der Hülle raus, streichelt da mal schön sanft über den Rücken drüber, um so, ja, und das ist dann den Controller schön dran bauen. Ja, also der ist schon die Zeit immer wieder an meiner Seite. Ich mag den.
0: Das ist, das ist gut. Das ist ein bisschen beängstigend, dass du mehr Gefühle für diesen Controller zu haben scheinst als für mich oder irgendeinen anderen Menschen auf dieser Welt, aber...
2: Ja, das eine schließt ja das andere nicht auf.
0: Aber jedem das seine, Rüdiger. <lacht> Wie ja, heißt das? Ob- Ob- Objektophilie oder so ähnlich?
2: Ja, ich habe gewusst, dass du da darauf rausholst. Aber jetzt einmal... Ich Weiß nicht, ist dein Handy so billig oder keine Ahnung was, aber findest du das nicht Sch- ein schönes Gefühl, die, die Verarbeitungsqualität von einem hochwertigen Handy, wenn du dann entweder, je nachdem, was für Material hast, außer Plastik, finde ich, aber Ach. wenn du eine schöne Glasoberfläche hast, die dann so ganz glatt ist und, und du dann da so, ich darf ja wahrscheinlich gar nicht sagen, dass ich das manchmal so mir ins Gesicht runter, <lacht> Na egal.
0: Mein Pixel 3 ist nicht billig, (lacht) Rüdiger. Es ist sogar überraschend gut. Es hat noch kein Handy so lange gelebt bei mir, muss ich sagen.
2: Mhm. Okay. Ich weiß nicht,
0: ob die neueren Modelle das hätten leisten können. (lacht) Muss ich dazu sagen.
2: Das ist ja tatsächlich oft so, gell? Aber ich ich finde auch das iPhone 11 und das 12, das ist... Ich ich fasse die Oberflächen echt total gern an und... äh, Display oder die Rückseiten. Ich finde, äh, eigentlich stört es mir total, dass man diese Handys, es gibt ja glaube ich kaum Ausnahmen, die muss man ja alle in Hüllen verstecken, damit sie, also zumindest ich will das so, in Hüllen verstecken. Aber da geht so viel verloren äh, an, an dieser ganzen Haptik, an diesen äh, Berührungen, am, am Fühlen, am, ähm, ja,
0: mein zweieinhalb Jahre altes Pixel 3-Rüdiger hat noch keine Hülle von innen gesehen. Echt? Und es lebt noch. Es hat nicht die Spider-App, es hat, es hat kaum ein kleines Kratzerchen oder so.
2: So ja, aber viel kaum, zum Thema
0: Verarbeitungsqualität.
2: Mm-hmm, das finde ich klasse, aber kaum Horst, es haut Und Und mich nervt ja der kleinste Hauch eines Kratzers, würde mir nerven. Also wenn ihr nicht zig, okay, aber wenn man den siegt, und dann, Nö. oder weiß. Also ich
1: suche
0: gerade, ich, such ich finde es nicht. Also, <lacht> tatsächlich würde er wahrscheinlich deinen Ansprüchen. Na, die, 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 die der Kamera abgewendete Ecke ist ein bisschen, die hat ein paar Schrammen. Jetzt habe ich sie gefunden, Na, aber da musste ich jetzt echt lange suchen. Das ist zwei Jahre, zweieinhalb Jahre altes Handy. Mhm. Du musst einfach pfleglich damit umgehen. Oder?
2: Ja, ja, das tue ich definitiv. Also, ich habe noch nie eine Spider-Man-App auf dem Handy gehabt, seit seitdem ich Handys habe, also selbst die alten Mobilfunkgeräte, das haben ja eigentlich nie kaputt gegangen, das waren, lass mal überlegen, ich hatte erst Ohrtelefon, das ich wirklich zur Reparatur geben musste, aber das war das iPhone 6 mit diesem, mit diesem Konstruktionsfeller. War da nicht irgendwie, dass ich das, das Display, Verbindungsstecker, Dingsbums, keine Ahnung was. Hat sie doch im Lauf der Z- Irgendwas war da mit dem Display. Und das war der einzige Grund, da gab es dann ein Reparaturprogramm und das war das einzige Handy, das mir jemals das jemals kaputt war. Also runtergefallen ja. und Kratzer. ganz früher hat es auch mal gegeben. Aber, aber zuletzt, nein, meine Dinge, ähm, also <lacht> dafür sind sie mir auch zu teuer. Also ich mein, ich zahle nicht äh, 1000 Euro für ein Mobil- Gerät für das Smartphone und, und dann schaut es nach einem halben Jahr aus, wissen wir was. Und diese ganzen Versprechen der Hersteller, das ist egal welche, denen traue ich einfach nicht. Wenn sie sagen, ja, bla und hier und Schlüssel in der Hosentasche und heute das aus, ja, ist es ja ganz nett, aber was ist, wenn es nicht aushört, halt, wer zeugt mir das dann? Das glaubt mir ja keiner, dass es dann in der Hosentasche mit dem Schlüssel gehabt hat. Die sagen dann alle, naja, was dieses und jenes gemacht, das ist, dann kriegt er deswegen kein Gerät, aber ich habe da eine Kratzer drauf. Also ich bin da sehr vorsichtig, deswegen wird meine, meine Mobilgeräte werden alle geschützt durch, durch Hüllen und durch äh, neuen neuen h panzerglasfolie aber auch eher die besseren. Und da fühle mir dann sehr wohl und aufgehoben und zufrieden im Lauf der Zeit. Und trotzdem, manchmal ist es aus raus aus der Hülle, was? Das ist wie, wie mit, mit Haustieren, die müssen auch manchmal raus.
1: Okay,
0: okay. <lacht> Diese tiefen Einblicke haben ja eigentlich schon gereicht. Du, wir könnten Schluss machen. <lacht>
2: <lacht> ja. Gut.
0: <lacht> um. Aber leider war die Woche zu ereignisreich dafür. Finde ich. Ich war überraschend ereignisreich, Rüdiger.
2: Ja, aber es waren so viele kleine Sachen, die wir alle ja. drauf warten, glaube ich, aber so richtig ereignisreich. Da bin ich gespannt, was du als eigentlich ereignisreich empfindest.
0: Also es waren tatsächlich sehr viele kleine Sachen und es waren zeitweise so viele kleine Sachen auf einmal, dass ich mir schon überlegt habe, ob ich irgendeinen Stream verpasst habe oder so, dass jemand früh dran ist, aber es war eigentlich nichts und trotzdem waren es viele kleine Sachen.
2: Ja, das ist eine Kombination aus ähm, immer noch Zahlen, also wie, wie sagt man da, Bilanzpressekonferenz oder Analystenkonferenz, nur keine Ahnung was, das ist das, was ich wahrgenommen habe. Dann wirft ja die E3 äh, und dieses Summer Game Fest, was oder von deinem Lieblingskanadier wirft, ja, auch einen Schatten voraus. Ah, also, da ist Summer ja Game einiges
0: Fest. los. Von meinem Lieblingskanadier.
1: Mhm. Mhm.
2: Du kannst du das ja kaum erwarten, gell? Sogar von Twitch habe ich halt eine E-Mail gekriegt, dass sie da jetzt wow, wow, wuhu, was machen? Sagt <lacht> ich mir, hey, seit wann schickt sie es in die Mails raus? Wenn Sie sich moment hat
3: Tube-Thema kümmern. Also es gab ja
0: einen Trailer diese Woche, der hauptsächlich für dich interessant ist. Den Minecraft Dungeons Hidden Depths äh, Launch-Trailer. Oh yeah. Endlich wieder Futter. Ja, ging jetzt eine Weile. Ich dachte schon, es wäre tot. Aber scheinbar behalten sie es nur für den einen Spieler, also dich am Leben. <lacht>
2: Nein, da ist ja dauernd was los, also äh, bis hin dazu, dass die jetzt ja auch Cross-Safe ja aktiviert haben vor einiger Zeit, Ähm, also ich finde Minecraft Dungeons und die haben ja eine Roadmap, ich weiß jetzt zwar nicht, wie die ausschaut, allerdings ist meine Wahrnehmung, meine Empfindung so, dass sie sich an diese Roadmap ja tatsächlich halten. Die Erweiterungen, dann gibt es die Seasonals wo du dann irgendwas kriegen kannst und so. Also die typischen Spielmechaniken ja mittlerweile. Aber äh, ich finde das ich finde es ist relativ gut gut nur supported und dabei. Und neue Achievements haben sie ja mit dem neuen DLC.
1: Ja, genau. da ist ja
0: für dein Glück gesorgt.
2: Ja. Bin nur gespannt, wann ich Zeit habe, da reinzuschauen. Ach ja, komm, Rüdiger, Ernsthaft, jetzt ist 30.
0: Wochenende, jetzt kannst du das durchspielen, das sind ja Mini-Erweiterungen, oder?
2: Im Sinne von ja, habe ich mir gesehen und durchgespielt, definitiv ist das im Mini, jetzt würde ich auch nicht sagen, aber nicht aufwendig, aber wenn du die Achievement max die haben ganz schön an, angezogen, beim letzten Mal schon. Ähm Ach, lass mich, lass mich lügen, irgendwas auf dem höchsten allerhöchsten, mega krassen Schwierigkeitsgrad und der ist schwieriger als früher. Also da musst du schon mit einem geeigneten Bild ähm, die ausstatten, um diese ganzen Sachen zu machen. Also das sind aber wenige natürlich und bei, beim, bei den diesigen äh, Achievements äh, liest sie das ein bisschen ähnlich. Also da ist nicht einfach mal so, jetzt renne ich durch die neuen Levels durch, dann bin ich nach zwei Stunden fertig. Ähm, da Also, je nachdem, von wo man kommt, man muss ja sagen, welches Level hat man, was hat man für Rüstung, ist die alte Rüstung gut für die neue, muss man in der neuen erst, in die neuen Maps erst farmen, weil da die Rüstung drin ist oder die Waffen oder keine Ahnung was, die haben da weiterhäufern. Also, das ist nicht so ohne, also da ist schon einiges passiert in letzter Zeit.
0: Ich finde es ja grundsätzlich immer gut, also bei solchen Spielen. Ich würde mir auch von vielen von den Multiplayer-Spielen grindigere Achievements wünschen. Einfach nur, dass es was hat, was mich länger bei der Stange hält, Rüdiger. Weil wenn das Spiel nicht der Hammer ist und es ein reines Multiplayer-Spiel ist, es muss schon viel leisten, damit man nicht zum nächsten Spiel abspringt, wenn man gar nichts mehr zum Erreichen hat. Und so richtig grindige Achievements sind schon was zum Erreichen.
2: Ja, aber das darf man nicht übertrieben sein, weil dann gibt man von vornherein gleich auf. Also ich gebe dann von vornherein gleich auf.
0: Ja, ich halt nicht, Rüdiger. Sobald es da noch ein Achievement gibt, und wenn, sei es noch so unwahrscheinlich, kann ich da weiterspielen. Ähm, Sobald es keine mehr gibt und ich vielleicht auch noch das Max-Level erreicht habe und es eigentlich gar nichts mehr zu erreichen gibt, tatsächlich auch im Spiel nicht, ah, dann, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass ich abspringe. Wenn ich das Max-Level erreicht habe und es gibt noch ein Achievement, so spiele 10 Millionen Stunden, dann spiele ich.
2: <lacht> so einfach. Naja, aber- wenn du 10 Millionen Stunden hast, würde ich es nicht tun. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das, das ist bei mir ja auch nicht so viel anders. Also das ist so dieses, dieses einfach weiterspielen und sei es nur für die Achievements.
0: Ja, wenn ein Spiel dann noch solide ist nebenher, ja, dann schon. Mhm. Aber nur solide und nichts mehr zu erreichen, das reicht halt nicht.
2: Na, das ist deutlich zu wenig mittlerweile.
0: Und wo wir gerade bei Erweiterungen sind, ich habe auch noch eine, die mir Spaß machen wird. Ui. Ja, das gibt auch die Human Fall Flat äh, Forest Map, die Erweiterung, eine Ach, neue. Da gibt es ja sogar Achievements, gell? Da gibt's auch Achievements. Da können wir gerade genauso weiterreden. Und es sind sogar die Broken Achievements vom letzten Update, die seit, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Fragezeichen nicht obtainable waren, sind jetzt auch endlich gefixt.
2: Ja. Um, Human Fall und, Flat einfach nur omic oh, gespielt oder so. also.
0: Und Human Fall Flat hat jetzt auch offiziellen Xbox Series Support.
2: Uh, mhm. Ist ja mal Zeitwander.
0: Ja. Nö, keine <lacht> Ahnung. Ich habe noch nicht wirklich reingucken können. Ich spiele das ja natürlich in meiner alten Gruppe weiter, aber <lacht> ich. Ich muss es sehen, aber ich glaube nicht, dass es etwas in diesem Spiel gibt, wofür es Serious Support braucht.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe da schon irgendwann einmal hineingeschaut und ich bin jetzt ein Riesenfan von diesen. Wie hassen diese Games gleich wieder?
0: Ich weiß nicht, was du das nennen willst. Ich finde dich auf jeden Fall, finde ich, Human Fall Flat super und ich wundere mich dass du das nicht schon als, naja, nicht als Easy-Achievement-Spiel, aber als ich nenne es mal Obtainable-Achievement-Spiel. Äh, <lacht> die sind alle sehr realistisch machbar, also sind halt nicht so schnell wie ein Easy-Achievement-Spiel. Und im Korb echt echt okay zum Spielen. Also mich wundert es, dass du das nicht durch hast. Ich bin da immer am, am Maximum des Machbaren.
2: Okay, ich weiß nicht, ich habe ich hab einmal da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich reingeschaut habe, weil ich habe tatsächlich 10 Gamerscore, also einen Erfolg habe ich freigeschalten. Äh, laut True Achievements habe ich 11 Minuten gespielt <lacht> und zwar am 30. August 2018. <lacht> <lacht> ähm, von daher weiß ich gar nicht, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht einmal, Koop hast du gesagt, ähm, was, was ist das so wie unser Es
0: Vom Koop, nein, nein, es ist Koopiker, es ist besser im Sinne von manchmal macht es der Koop auch leichter. Mhm. Äh, es gibt Erfolge zum Beispiel da drin, die sind echt schwer alleine machbar irgendwie komm da durch, ohne die Tür zu öffnen oder oder, oder bring, genau, bring das Brett da irgendwie raus, ohne die Tür zu öffnen. Das ist ein ganz dummes Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob es das so gibt, aber irgendwas in die Richtung. Und wenn du alleine bist, dann musst du dann musst du da echt hart für arbeiten und zu zweit kannst du vielleicht mal irgendjemand mal von dem Mäuerchen aus abnehmen oder so.
1: Okay. Wie
0: viel Spielerkorb ist das? Zwei. Uh, weiß ich gar nicht. Nee, mehr auf jeden Fall. Wir haben sie immer zu dritt gespielt. Könnten also vier auf jeden Fall. Vielleicht gehen sogar noch mehr.
1: Mhm. Na,
2: ich, ich hab, Wie gesagt, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie bin ich da nicht so... Okay, ja, wir dazu wir Ich Cup. halte
0: es sogar für möglich, dass die bis zu acht erlauben. Aber ich habe gesagt, bei drei war bei uns
3: immer Ende. <lacht> Ja, passt ja.
2: Ich, ich stelle mir es tatsächlich sehr witzig vor, wenn man das Koop spült, Also, dieses Ding, oder? Wir, total irgendwas Delivery Service. Das ist, geht das in, eher in diese Richtung?
0: Das geht eher in diese Richtung, ja.
2: Naja, ah, weil das war ja lustig. Für die Zeit, wo wir gespielt haben, wo wir ausgeliefert haben, war doch das total witzig. Und dann war es
0: Ja, ich würde fast sagen, dass das. M- dass der Delivery Service auch Jungen Flat als starke Inspiration hatte. Okay. Ähm, dann gab es diese Woche noch einen Trailer, der mich etwas ungläubig hat schauen lassen. Fast and Furious Spy Racers Rise of Shifter ist angekündigt worden. <lacht> Hast du davon irgendwas mitbekommen?
2: <lacht> Nein. Aber gab's, das wird doch schon mal. Wurde das nicht schon mal angekündigt? War das jetzt nur eine Ankündigung oder war das ein Trailer?
0: Es war war ein Announced Trailer. Ob es schon mal erwähnt? Hm. Ich glaube, es wurde schon mal erwähnt, dass es noch eins gibt. Vielleicht sind es auch verschiedene Spiele Vielleicht wurde es undeutlich erwähnt, dass es sowas ist, oder es gibt nochmal irgendwann eins. Eins von beidem. Denn ich, ich habe schon mal gesagt, ich bin verwundert, dass es eine Fortsetzung zu dem letzten Fast and Furious Spiel geben soll. Und das letzte war aber was anderes, als ich hier im Trailer gesehen habe. Denn das Fast and Furious Spy Racers Rise of Shifter, <lacht> Gott, das sieht er aus wie ein Funracer mit Power-Ups und so.
2: Ach je. Hey. Einfach einmal Kohle machen mit der Lizenz, oder?
0: Da denke ich halt wirklich an einen sehr, sehr schlechten Funracer, weil ich das letzte Fast and Furious-Spiel gespielt habe. <lacht> 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 ich weiß ja nicht, Rüdiger. so richtig So richtig überzeugt bin ich noch nicht.
2: Ja, ja, da. Das letzte hast du ja irgendwie, da gab es einen Preisfäller, glaube ich. Gell? Da mhm. hast du gerade mal zugeschlagen und richtig begeistert warst du ja nicht davon.
0: Eigentlich habe die Story durchgespielt und das ging auch recht schnell,
3: aber nee, es war nicht gut, Rüdiger. Ja, das andere hätte mir irgendwie gewundert. <lacht> ja, ich meine,
2: wenn du jemanden gescheit hier lässt, der da, also ich mein, diese Forza-Erweiterungen des Game hat, die waren ja ganz nett, aber halt auch nur Teil. Also die waren ja irgendwie so eigentlich war das bloß ein Event, maximaler Season, aber so eine ganze Spur, eine Stand-Alone-Spur mit dem Titel, da müsste man, halt, müsste man halt jemanden hinlassen, der wirklich Ahnung von sowas hat. Und Ach.
0: Naja, nur eine Season. Die Forza Horizon, lass mich nicht lügen. Ich glaube, zwei Erweiterungen, die war ja die war ja, die war ja eigenständiges Free-to-Play-Spiel eine Zeit lang, Rüdiger. Da konntest du ja nur mit der Forza Erweiterung, äh, mit der Fast and Furious Erweiterung 1000G freischalten in einem eng abgesteckten Bereich vom Hauptspiel.
2: Ja, aber deswegen sage ich ja, eigentlich war das ja nur ein, also wenn sie das ins Forza integriert hätten, okay, aber das war ja nie wirklich was Großes. Das war doch super schneu, das hat er ja gerade Hexens zwei Stunden
0: Ja, das war ja okay.
2: Nein, ich weiß nicht, das ist also für so einen Titel, Mann, für so ein Franchise, für so, für so eine Filmreihe,
3: ja. Na.
2: <lacht> da habe ich, ich, Erwart- hab ich große Erwartungen, da wo ich, da, wo ich was... Ich, ja, natürlich, da wo ich was singe und nicht so schnulli bulli sagen. dann. Also, ich die Ansätze bei dem
0: Fortset damals war ja okay. Ich habe schon in die Filme keine Erwartungen. Ich denke schon bei den Filmen oft, das ist jetzt aber ein schlechtes Videospiel.
2: <lacht> naja, aber wenn sie es nur so machten, aber das ist, passt ja gar nichts.
3: Also ich finde die Filme durchaus ähm, wie soll ich denn sagen? Durchaus okay. Ja. Sie also, sind auf auf einem,
2: also auf einem einfachen Unterhaltungslevel.
0: Ich finde die auf einem einfachen Unterhaltungslevel auch okay, aber ich finde sie nicht okay verglichen mit dem, wie diese Serie mal angefangen hat. Ich hätte gern mal wieder so ein richtiges, so ein erstes The Fast and The Furious. Das allererste war das Beste. Das zweite ging noch und danach ging es, was diese Richtung angeht, halt steil bergab und wurde immer mehr zum übertriebenen Action-Klamauk.
2: Ja, aber mit Ausreißer. Also der dritte war, welcher war den Tokyo Drift, den fand ich nicht so toll.
0: Das war der dritte, der war, war glaube ich, sogar fast noch erträglich.
2: Nein. Ich <lacht> den, den nächsten, dann, was diesen Tresor-Clown, ich weiß gar nicht mehr, wie der kostet, den fand ich wieder richtig gut. Dann ist es wieder ein bisschen auf unterem Level und dieser Hops und also der letzte halt quasi. Der ist jetzt sowas, wo ich sag, auf niedrigem Unterhaltungsniveau, aber, aber kann man sich durchaus gut ausschauen. Also.
3: Ach ja. Ach ja. Ja, genau. Die Dark Pictures Anthology geht auch weiter. Wer hätte das gedacht? Es
0: gab ein... Gameplay-Reveal zur House of Ashes und das haben die auch einfach so mal diese Woche zwischendurch rausgehauen. Ja, das sind alle die, die nicht auf der E3 sind, wahrscheinlich, oder? Ja, die, mal ich Scheißen, ob's, die hätten doch easy noch ein Xbox-Programm eingebaut werden können zum Beispiel. Ne, Vielleicht nicht, vielleicht wird das einfach äh, <lacht> so ein Brüller
2: ja, Heimveranstaltung mit Xbox und Pedester.
0: Ja, schauen wir mal.
2: Dass nichts anderes mehr kommt.
0: Wer und dann schon? wird dein Herz gleich wieder höher schlagen. Auch diese Woche rausgehauen wurde ganz viel Sonic.
2: Ja, 30 Jahre sonnig Yeah!
0: Happy Birthday, Sonic. Ja, und der alte Knacker kriegt ein Sonic Colors Ultimate noch dieses Jahr. Mhm. Und nächstes Jahr bekommt er ein A sonic spiel über das man auch nicht so viel weiß. Sonic Colors Ultimate sah übrigens für mich so richtig, das möchte ich gleich mal dazu sagen, so richtig schlecht aus. Wie die <lacht> schlechten Xbox 360 Sonics.
2: Ja, leider. Nur halt
0: in ein bis- bisschen modernerem Look, aber spielerisch sah das mir sehr nach den schlechten Xbox 360 Sonics aus. Ja. Und äh, <lacht> natürlich darf Sonic auch wieder zu den Olympischen Spielen Tokyo 2020. Auch das wurde angekündigt. Und hast du den Trailer gesehen, Rüdiger?
2: Nein, für... Sonic bei den olympischen Spielen da ich nichts nichts
0: Ah, den fand ich richtig, also ich fand den verstörend so ein bisschen. <lacht> aber das waren die doch früher immer. Ja, aber jetzt so richtig verstörend. Das ist dieser, ach, guck dir den Trailer an, dieser Igel, dieser der da drin rumrennt, ja, zwischen den Menschen und bei der Olympiade mitmacht im Trailer und halt nicht zwischen zwischen irgendwelchen anderen Sonic-Viechern oder so, nein, er er, er rennt gegen Menschen und so. Und dabei sieht er, finde ich, im Trailer aus, obwohl er der Charakter ist, als wäre es ein Mensch mit einem Sonic-Kostüm an.
2: Vielleicht haben sie es so gemacht. Aber Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, das ist doch letztes Jahr schon rausgekommen, oder? Für die Switch. Gibt's es jetzt noch mal, es gibt es jetzt noch mal Sonic Olympische Spiele so?
0: Es gibt jetzt, das heißt also im Englischen jedenfalls Olympic Games Tokyo 2020 Official Video
3: Game. Ja, Und aber da
2: ist Sonic nicht dabei, das ist doch ganz normal.
3: Na, da ist Sonic dabei.
0: Da ja, ist Sonic das
2: Maskottchen, dabei. aber nicht der spielbarer Charakter.
0: Der rennt dir die ganze Zeit mit. Und ist definitiv ein spielbarer Charakter, Rüdiger. Jede einzelne Spielszene da ist mit Sonic.
2: Dann warnen wir unterschiedliche Spiele.
0: Ja, ich weiß ja nicht, die Olympiaspiele, die werden ja auch ständig zwölfmal äh, zusätzlich verwurstet. Also für mich sieht das sehr aus, als wäre das spielbarer Charakter.
2: Also, auf dieses Sega Tokyo 2020, das ja eigentlich letztes Jahr rauskäme, hätte sollen und in Japan für die Playstation rauskäme, ist, auf das warte ich. Ich habe Bock auf so ein Game. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr verkackt haben. Aber in diesem Game ist kein Sonic dabei.
0: Ja, das bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, du hast recht. Der Trailer, der sagt deutlich aus, Sonic wäre dabei. (lacht) <lacht> wirklich jeder Spielszene Sonic als Spielcharakter dargestellt wird. Aber wie gesagt, ich habe auch nur die ganzen Trailer gesehen, weil es so viele waren.
2: Ja, dann schauen wir mal. Weil das Olympische Dingsbums kommt ja schon am 22. Juni. Das ist ja schon bald. Also uh-huh. Rat, sozusagen. Und äh, Sonic Colors kommt ja erst im September.
0: Das hast du Gut zusammengefasst.
2: Was eigentlich schwach ist, weil ich glaube, er hat gestern am 30. Cup der Sonic...
0: Ja, aber einge- das haben sie, ja, das haben sie ja gewürdigt, indem sie die ganzen Sachen angekündigt haben gestern.
2: Ja, okay. Ich hätte es schon erwartet, dass sie da eine Spiel
0: rausbringen. Ach komm, nicht diese Ansprüche schon wieder würdiger. <lacht> ja... Da
2: muss jetzt Game GamePro wechseln, oder?
0: <lacht> Und dann haben wir hier noch einen Trailer, der wird dich äh, zutiefst erfreuen. Dazu werde ich dich bestimmt eines Tages zwingen müssen, Rüdiger. Oh je. Der wird auch keinem, der dir zuhört, was sagen. Und trotzdem, ich baue ihn ein. I am Fish. Und ich weiß gar nicht, was da... Also, der Spieltitel ist für mein Verständnis einfach nur I Am Fish, aber der Titel des Tra- Trailers ist I Am Fish, Oh Fish All Reveal Trailer. <lacht> und das ist eins dieser Spiele, die werde ich mit dir spielen, mein Und jetzt kommt die Story dahinter. Wie... Ähm, Delivery Service oder unser unser, unser Rentnerspiel. ja, Nur mit Fischen. Und diese Fische, die wollen ausbrechen. (lacht) Und dann kugeln die in ihrem Goldfischglas zum Beispiel irgendwo die Stufen runter und fallen irgendwann raus und müssen dann gucken, dass sie im Pool landen und da gibt es verschiedene Fische, verschiedene Klassen. Eins ist zum Beispiel ein Piranha, den, den sieht man im Trailer mit, 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 mit dem Toilettenpapier, das er sich verbissen hat, in die Toilette hüpfen und sich selbst runterspülen, dass er wegkommt. Und das werde ich auf alle Fälle spielen wollen. Das hat ja. mich total gepackt. Ich hoffe, es ist nicht weit über 15 Euro. Es ist übrigens von Curve Digital, also
2: ja, die machen die, ja alle diese Games.
0: Ja, genau, die können sowas eigentlich auch. der kommt immer, immer wenn irgendwas grob in die Richtung ist, lese ich Curved Digital.
2: Naja. jungen
3: voll Flat haben sie ja gemacht. Ja. ja. Aber ich lasse dich jetzt schon lange genug warten. Du hast mir vorher
0: noch erzählt, du hast kurz extra reingeguckt. Und es ist eigentlich viel mehr dein Thema als meins. Dann erzähl mir mal deine, deine zu kurzen Eindrücke zum Far Cry 6 Gameplay, Rüdiger.
2: Ja, vor ungefähr zwei Stunden, vor dieser Aufzeichnung, hat ja Ubisoft den Gameplay, das Gameplay von Far Cry 6 vorgestellt. Und ich habe es ein bisschen verschwitzt, diesen Livestream, ich glaube, der war tatsächlich auch bloß auf YouTube, aber das ist ja egal. Habe es ein bisschen verschwitzt, das so zum Schauen, war noch mit anderen Dingen beschäftigt und dann habe ich kurz vor unserer Sendung einfach mal nochmal so ein bisschen im, im Highspeed durchgeschaut. Und ja, das ist für mich ein, ein Must-Have. Was mir allerdings ein bisschen stört, sind die, ist dieser äh, Django Fett Rucksack, den da die Hauptprotagonistin hat. Also, die kann aus also dem Rucksack so Raketen schießen. Ähm, aber der Rest ist, mei, es ist halt ein Cry, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt großartig sagen soll. Man hat wieder die teilweise so witzige Waffen wie so Sägeblattwerfer. Ähm, es ist halt in diesem Drogenkartell-Setting, sage ich mal. Flammenwerfer sieht man. Ähm, ja, und wie gesagt, dieser Django Fett Rucksack, den finde ich ein bisschen zu sehr geklaut von Star Wars, aber.
0: Sieht wieder aus wie dieses unsägliche Far Cry, ja.
2: Na, also die Optik, also wenn, wenn das wirklich Gameplay war, ich hab's, ich weiß nicht auf welchem System die das äh, dargestellt haben. Ähm, aber äh, Optisch kommt es schon sehr up-to-date daher. Also, gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Es ist wohl ja bestätigt worden, dass es auf 4K 60 Hertz läuft, auf Series und auf Series X und PlayStation 5 wohlgemerkt. Das ist bestätigt, das ist safe. Und dann gibt es noch so einen Dackel, der dem die Hinterläufe amputiert sind, der da so ein hat, den wieder alle ins Herz geschlossen haben, dann habe ich bei, bei Twitter schon wieder in X, X GIFs und Memes und keine Ahnung was gesehen. Aber wie gesagt, das ist halt ein Far Cry. Schade. Ähm, <lacht> ja, für dich schade, für mich. Ähm, also ich freue mich darauf, dass ähm, das wird es wird gut, glaube also ich. Also ich mag das haben.
0: Ach, ich habe das schon ein paar Mal gelesen. Hoffentlich wird es nicht wieder so ein verkacktes ubisoft Far cry <lacht> Die müssen halt mal was an, an der Formel machen.
2: Ja, aber warum? Es gibt viele Fans, denen das genauso gefällt. Also die, die letzten Far Crys haben mir alle richtig gut gefallen. Also das Fünfer und dann das New Dawn. Also ich habe da nicht, nicht großartig was zum Aussetzen, dass der Koop-Modus immer ein bisschen scheiße ist, ja. Aber
0: Das werden sie hoffentlich sowieso mal hinkriegen irgendwann. Wie viele Anläufe denn noch?
2: <lacht> naja, aber das führt uns ein bisschen dazu, dass das Thema basiert, was du vorher gesagt hast. Man spürt, das Spiel dann ein bisschen länger, weil man so einmal auf Spieler 1 und einmal auf Spieler 2 die Sachen und das... Nein, ich Dann nicht. ein bisschen länger dabei. Ja, ich war schon. Michael spielt gar nicht.
0: Das ist genau, genau deswegen und ausschließlich deswegen dann überhaupt nicht spielen. Ich werde auch bei diesem abwarten, was du mir sagst, ob der Koop funktioniert und wenn der dieses Mal, was das angeht, besser funktioniert, dann spiele ich es mit dir.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich würde <lacht> mich wundern, wenn sie so großartig anders machen. Würden. Aber wer weiß das schon, was Ubisoft. Vorhat und was die da machen. Wir werden
0: es erfahren, was die noch so vorhaben, Rüdiger. Ja, ja, definitiv. Am 12. um 21 Uhr ist es, glaube ich, kommt nämlich äh, die nächste Ubisoft Forward und zwar die im Prinzip deren E3-Auftritt. Und
3: für meine Interessenlage öffnen die damit die E3. Echt? jetzt schon am 10. Wegen Electronic
0: Arts, oder? Sind genau, die am wege 10. Dein,
2: Wegen deinem Lieblingskanadier?
0: Na, Rüdiger, na. Also, für meine Interessenlage Interessenlage <lacht> eröffnet es dann eindeutig Ubisoft. Weil mein Kanadier es wird es ist bestimmt wieder nur, ich werde es zwar angucken, aber bestimmt nur dem Größenwahnsinn anheim gefallen und seine 459 Weltpremieren sind alles Pixel-Indie-Spiele. Und, und äh, ich weiß nicht genau, wann Electronic Arts ist, aber das ist was, was ich grundsätzlich nur zum Durchskippen gucken kann, dass ich die ganzen Sportspiele wegskippen kann. Und dann bleibt wahrscheinlich gar nicht mehr arg viel übrig, außer so ein erster Teaser zu Battlefield. <lacht> Ja, so ist das leider und ansonsten wüsste ich momentan nicht, also ich bin ein bisschen erleichtert, weil wir kennen auch den Xbox-Termin, der ist am Sonntag, den 13. Ähm, um 19 Uhr und da bin ich ein bisschen erleichtert und traurig zugleich, weil Erleichtert, weil es Sonntag ist und ich mir keinen Stress machen muss, um das mitzukriegen. Und ein bisschen traurig, weil Microsoft die E3 dieses Jahr nicht eröffnet. Ansonsten war Microsoft immer der, gleich zum Anfang und das war dann auch der Knüller für mich, weil meine Hauptinteressenrichtung und das hat irgendwie schön gepasst. Und dieses Mal sind sie so mittendrin.
1: Ja, mir,
2: Ende. Macht, mir macht es nichts aus. Also, ich finde es dann vielleicht eher ein bisschen blöd, dass es schon im Simme ist. Und nicht wie sonst immer um neun oder was also sogar um zehn. Das war so immer in die Nacht Nachtreihe, so nach dem was, Grillen draußen im Garten, was bei dem Wetter zurzeit natürlich eh nicht funktioniert, aber bis Juni wird es vielleicht schon mal gehen. Die Grillen draußen schon, vorspekulieren, was kommt wieder, was erwarten man, was würden äh, wir uns wünschen. Also dieses übliche gamer halt, wenn man schon so schön sagen würde. Und dann das ganze Ding auf sich wirken lassen. Aber im Sinne ist es halt irgendwie gut für viele. Aber ich hätte es mir gerne ein bisschen später gewünscht. Also ein bisschen mehr Primetime als nur Vorabendprogramm. Aber ansonsten ist mir doch egal, wann es ist. Und klassischerweise ist es ja immer am Sonntag gewesen, oder nicht? Aber Nein, immer aber sonntags.
0: War das nicht immer schon am Freitag oder so? Na, ich also weiß nicht, Freitag... wann die E3s so anfangen. Ich weiß nur, dass es immer mit Microsoft angefangen hat.
2: Also ich meine, dass es immer am Sonntag war.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich möchte mich nicht drauf festlegen, Rüdiger. Ich glaube eigentlich, dass die E3 immer über das Wochenende auch ging und es dementsprechend schon am Freitag oder so war. Aber wie gesagt, festlegen möchte ich mich nicht.
2: Ja. Ist ja egal, Hauptsache es kommt woher, sondern Hauptsache sie haben es jetzt official bestätigt. Das ist doch gut so.
0: Ja. Zusammen mit Bethesda, wer hätte das gedacht? <lacht>
3: Welche Überraschung.
0: Ja. Ah. Das das aber von die... Das, ja, eigentlich, sie müssen es ja als, als Partnerkonferenz. Wir, also Xbox und Bethesda-Konferenz, ja. Eigentlich haben sie es ja genau richtig angekündigt, denn die ganzen Schmutzblättchen sind so drauf aufgesprungen. Es war eigentlich das Einzige Richtige, es auch so anzukündigen: gibt dem Affen Zucker. Also <lacht> für mich, nachdem sie Bethesda gekauft haben, ist es halt nicht so überraschend, dass die Bethesda-Spiele auf der Xbox-Konferenz gezeigt werden. Aber hey. <lacht> Vielleicht bin ich ja da der einzigste, vielleicht habe ich das dritte Auge und habe die Zukunft schon gesehen. Ich weiß es nicht wirklich.
2: <lacht> ja, sie würdigen heute halt quasi noch einmal ja, diesen und das großen würdigen sie 7 milliarden, milliarden. mercher
0: Noch Jahre werden sie das würdigen, wenn die jedes Mal alle drauf anspringen.
2: <lacht> ah, ich bin mir da nicht so sicher. Das, der Name wird einfach dann irgendwann nochmal genannt wie viele andere dieser Game Studios und nicht mehr so prominent. Aber diese sieben Milliarden müssen sie sich halt jetzt noch raushängen lassen und deswegen, deswegen. Oder kann ja sei dass Bethesda einfach irgendwelche mega krassen Ankündigungen zu machen hat und deswegen hängen sie es so raus. Ach.
0: Was einen diesmal zwölf Sekunden lang gehenden Trailer zu Starfield. <lacht>
2: Nein, irgendwas Unbekanntes vielleicht, oder?
0: Ach, ja. Ich ich Diese ganzen Gerüchte übrigens, den schenke ich so ungefähr null Glauben, Rüdiger. Ich ja, glaube, ja so. nein, ich glaube hundertprozentig fest, dass Bissester. Sagt Starfield, ja, ja, gibt's noch. Kommt dann irgendwann. Fallout gibt's vielleicht auch irgendwann mal ein neues, vielleicht irgendwann. Dann kommen 400 Microtransactions für Fallout 76 und dann haben wir noch ein neues Projekt. Da zeigen wir jetzt mal äh, den Schriftzug, so wie damals bei Starfield. Und das war dann das, was Bethesda beizutragen hat. Für jahren Doom noch vielleicht, aber brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, wie das aussehen wird, so wie
3: die letzten drei. <lacht> also <lacht> naja.
0: Ansonsten, nein, da kommt nichts Überraschendes von Bethesda, Rüdiger. Überraschend wäre es, wenn das, was irgendwann mal erscheint, funktionieren würde. Ansonsten, also was wirklich Überraschendes kann ich mir nicht vorstellen. Ach
2: lassen wir uns doch überraschen, ob sie Überraschungen haben.
0: Vielleicht die Prex-Konferenz als solche von Xbox, ja, würde ich hoffen, aber ich glaube nicht, dass das dann von Bethesda kommt.
2: Ja, aber was ist der Grund? Vielleicht kommt ja irgendeiner äh, ESO, irgendeine neue Erweiterung. Ja, eine, eine Erweiterung. Erweiterung.
0: Ich Oder keine Ahnung was. Eine Erweiterung, Rüdiger. Dass die kommt, ist ja auch schon gesetzt. Du fragst dich immer nur, wann
2: naja, aber du warst ja, so ein bisschen Hype noch, um einen Hype machen,
0: das liegt also, in den Armis ja. Wurfenstein ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte. Das ist relativ schnell zusammengeschustert mit den alten Assets und dann ist das da halt. Ihr habt
2: <lacht> <lacht> ja ich hab die aber einmal gern, wegen. Das letzte ist zwar
3: schwach gewesen, aber Trotzdem habe ich es ganz gern gespürt. Ja. Und dann hatten wir diese
0: Woche noch ein großes Thema, das Biomutant erschienen ist und getestet wurde von ganz vielen Rüdiger. Und
2: <lacht> ja, genau.
0: Ich erwarte da früher oder später ja eigentlich von dir fast auch ein Review, denn ich habe gesehen, du hast da einen Erfolg in diesem Spiel geholt. Wie konnte denn das passieren, dass ich das mitkriege? Und das ist gut, da muss ich es mir nicht kaufen. Aber ich rate jetzt mal, es ist für das, was es ist und für den Preis eigentlich ganz gut und wurde dann nur Opfer der Erwartungen, die es geweckt hat.
2: (lacht) Wahrscheinlich, ja. Also eigentlich wollte man das Ding gar nicht kaufen. Wenn Du erinnerst, wir haben da klar ja drüber geredet, gesagt, äh, juckt mir eigentlich nicht und keine Ahnung was. Aber dann wurde es so dermaßen zerrissen und von der Game Pro ja als allererster äh, deutschsprachig zumindest, wo ich sie wahrgenommen habe, so wie mit deinem Hut, haben die das dermaßen zerlegt, wo ich mir gedacht habe, Alter, auf welchem Planeten leben die denn? Ähm, oder was haben denn die für Ansprüche heute an Games? Da ist ja gar kein da, kein einziges Game der letzten drei Jahre, das einen Ansatz näher, an, in Ansatz an denen Erwartungen roh kommt Und dann äh, ein 20-Mann-Studio haben wir ja letzte Woche erst geredet, dass sie sich alle aufregen und so, dass keine Next Generation und keine Ahnung was gibt. Und dann dachte ich mir, das muss ich jetzt mir selber ausschauen. Und ich muss sagen, es ist äh, Bei Weitem nicht so, wie die das also meiner Meinung nach, bei Weitem nicht so, wie die das da schreiben. Das Einzige, wo sie recht haben, ist dass dieser Sprecher, der geht mit der Zeit auf den Sack. (lacht) Also die Charaktere reden nicht, sondern äh, es gibt quasi einen Sprecher, der die Geschichte erzählt. Und das ist grundsätzlich ganz nett, aber der labert halt quasi irgendwie die ganze Zeit. Es gibt aber Optionen, dass du sagst, wie früh, dass er labern soll, also viel, mittel, wenig aus und dann kommt, könnte, man das, könnte man das auch machen. Was mich wieder ein bisschen stört ist, wie bei vielen anderen Games auch, äh, Gears 5 zum Beispiel, kann man den Untertitel zwar deaktivieren in dem Menü, aber er ist trotzdem noch da. Also so, so, so Sachen sind dann schon noch drin. Also Es ist sicher nicht sauber und es ist halt ja, quasi serious Game, aber das haben wir ja vorher gewusst, das haben sie auch gesagt. Aber es ist tatsächlich irgendwie ganz nett. Also, ich finde das, find das nicht so schlecht. Äh, Kampfsystem ist relativ komplex. Da habe ich Schwierigkeiten, mir das alles zu merken, was da, da für Knöpfe drücken muss. Dieses Sammeln, dieses Gegner, die Landschaft. Also, das ist ein solides Game. Ich weiß es nicht wirklich, ob es jetzt 60 Euro wert ist, was glaube ich kostet. Oder ke- keine Ahnung, was, aber ich habe schon schlechtere Spiele. Für den gleichen Preis gespult, die keinen Spaß gemacht haben. Also, ich, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch keine so 8 von 10 oder irgendwie sowas geben. Oder was gab es ja so 9er Wertungen. Das ist ja wieder so ein klassisches Ding in den, in den Wertungen gewesen: von ganz schlecht bis ganz gut. Es ist es irgendwo in der Mitte? Und wer so ein Setting mag, wer das Third-Person-Sicht mag, wäre so ein bisschen auf ja mal ein bisschen was anders also ich mein, so mutierte Tiere mit so diesem kleinen Hauch an, an Umweltschutzgedanken Naturschutzgedanken drin der so ein bisschen da so mitschwingt immer wieder also ich finde das durchaus cool Open World ist in Ordnung Ah, hat Schwächen, ja, das ist so, aber die sind die nicht so dramatisch, dass man sagt: äh, ja. Also bei mir funktionieren so schlechte Wertungen immer genau andersrum.
0: <lacht> ja, gut, die führen
2: zum Kaufimpuls.
0: <lacht> ich weiß, hat mir schon ein paar Mal. Ja. Vielleicht sollte ich dir dann mal darüber erzählen, dass ich mir gestern Nacht noch kurz einen Ausschnitt der Chivalry 2 äh, Open Beta angeguckt habe.
2: Mhm, okay.
0: Also, würde ich dir davon erzählen, hättest du eindeutigen Kaufimpuls, muss ich sagen.
2: <lacht> Aber du hast dir doch so drauf gefreut.
0: Ich habe es für interessant gehalten, in diesem Gefühl, für mich, für meinen Geschmack Sommerloch, es ist kein richtiges Sommerloch, aber es kommt halt gerade jetzt wenig, was mich interessiert. Ähm, und Nee, Rüdiger, nee. Also es ist ja eine Beta und da kann sich noch was ändern, aber wenn die dummen dummen Rumschreierei von den Leuten lauter ist als Schwerter, die aufeinander krachen und sowas, dann dann ist das schon mal ein ganz komisches Spielgefühl. Und es... Ich bin stellenweise schon im Tutorial daran gescheitert, was die von mir wollen. <lacht>
2: Warst nicht bei der Sache oder
0: wie? Ja, ich war schon bei der Sache, aber irgendwie ist es so wie das ist zwar ein Aspekt, der jetzt weil er wahrscheinlich alle gleich trifft im Multiplayer gar nicht mehr so zum Tragen kommt, aber was die im Tutorial
3: von mir wollten, war halt gar nicht so leicht umsetzbar wie die das erklärt haben. <lacht>
0: Es gibt einen Punkt im Tutorial, den habe ich übersprungen, was Gott sei Dank ging. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt noch im Tutorial sitzen.
2: <lacht> oh je, das klingt
0: ja echt schlecht. Ja, also ich glaube, die Beta geht nur ein oder zwei Tage noch. Also, wenn du wenn du mal wissen willst, von was ich rede, lade sie dir runter und mach einfach nur das Tutorial. Ah, ich glaube, das schenke mir dann lieber. Ja. Glaube ich auch. <lacht> <lacht> Finde ich schade, ja. Finde ich wirklich schade, aber gut. Und ich denke, dass es auch, ja, es wäre es wär ein kurzer Spaß gewesen, während das alle spielen, die dann nach und nach das Interesse verlieren und sobald Sobald nur noch die Die Fans von solchen Spielen übrig sind, werden wär, hätte ich wahrscheinlich eh kein Land mehr gesehen. Aber in dem Fall, selbst für diese kurze Phase, wirkt es mir nicht ausgereift genug. Und es kommt auch irgendwie keine Schlachtstimmung auf, wenn alles, was man hört, die Leute irgendein Mist schreien, ist und kein Schwertergeklacker oder so, so richtig. Und, der Bogenschütze, der schießt teilweise, obwohl er nicht soll. Keine Ahnung, das muss noch ein <lacht> Fehler sein.
2: <lacht> ja, gib doch einmal Feedback.
0: Ja, mein Feedback gebe ich durch meine nicht existierende Kaufentscheidung, Rüdiger. <lacht> also, ich denke, ich das
2: Entwickler nochmal ein bisschen.
0: Ich gucke in viele Betas nicht rein, weil ich mir das Hauptspiel nicht kaputt machen will. Das machst du ja ähnlich. Ich gucke doch in mehr rein als du. Aber in dem Fall bin ich Gott froh, dass ich reingeguckt habe.
2: Also ich habe äh, genau dieses Phänomen, dass ich mir das Hauptspiel nicht kaputt machen möchte, obwohl bei meinem letzten, äh, ich glaube sogar, dass der Fortschritt gespeichert wird und ins Hauptspiel übernehmen kannst. Aber Scarlet Nexus gab es ja ein paar Tage, bevor es auf der Playstation kam, quasi die Demo exklusiv auf Xbox. Habe ich mal runtergeladen, habe gespielt und nach wirklich kurzer Zeit habe ich gesagt, oh, das gefällt mir so gut, ich will gar nicht wissen, wie es weitergeht, bevor ich das Ganze spiel habe. Äh, bei mir der Klassiker und ich bin, konnte es da nur wiederholen, gar nicht so der Beta-Fan. Bei manchen ist es dann schon gut, ja dass es äh, Beta gibt. Also, was ich immer klasse finde, wenn es um, um Tech-Tests geht, um Server-Stresstests und keine Ahnung was. Ähm, wenn es nur was bringt, man hat ja oft den Eindruck, dass, dass das gar nichts bringt. Aber äh, irgendwie sind so Betas gar nicht meins. Also da, da riske ich lieber, dass es dann doch links liegen lasse. Oh, Scarlet Nexus ist, äh, ist meins.
0: Das hat mir gefallen.
3: Das ist so schön.
0: Mhm. Was wir vorhin noch vergessen haben, was wir eigentlich unbedingt erwähnen müssen, Rüdiger, ist, dass ist es auch neues Dragon Quest-Gedöns angekündigt.
2: Ja, stimmt. Jetzt habe ich ein <lacht> überlegen müssen. Dragon Quest, ich habe an Dragon Age gedacht, da dachte ich mir, eh, BioWare macht doch nichts. Also macht schon was, aber irgendwas halt. Aber Dragon Quest,
0: ja, genau. Ja, Dragon Quest gedöns infolge eines neuen Ablegers der Hauptreihe, eines komischen Remakes, das ich nicht so richtig kapiert habe. Dragon Quest 3D, irgendwas 2D Remake oder so ähnlich. <lacht> und, und ein Spin-off. Mhm. Weil auch die hatten einen Geburtstag
3: gefeiert. Ja. Zum Monat der Geburtstage, hä? Hm? Ja. Das ist super. Mhm.
0: Meiner ist erst nächsten Monat. Ich bin, ich gehöre nicht zu den coolen Spielen.
2: <lacht> ja, das sind aber die viel cooleren im nächsten Monat.
0: Ja, ich weiß schon, warum du das sagst. <lacht> <lacht> ja, das, das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Ansonsten... Ja, ich habe in das letzte Dragon Quest das da im Game Pass war reingeguckt, aber irgendwie nie weitergemacht. Von dem her berührt es mich jetzt nicht so arg, aber ich weiß, dass das Fans hat und ich verstehe auch warum und deswegen ist es bestimmt eine große Sache. Hoffentlich verkacken sie es nicht, da es ein bisschen
3: düsterer werden soll mhm. in Zukunft. Und Ich weiß nicht. Ich habe nicht den Eindruck, als wenn der klassische Dragon Quest Fan jetzt
0: unbedingt was Düsteres will. Jedenfalls nicht, wenn ich mir das, das ich ausprobiert habe, angucke. Ja, die
2: Frage ist halt, wie düster düster ist und wie düster im Sinne von Dragon Quest düster ist. Kann aber vielleicht schon (lacht) funktionieren. Weil immer das Gleiche, die gleiche Story und immer happy und äh, keine Ahnung was, das Gleiche immer aufgewärmt ist ja vielleicht auch.
0: Ach, weiß ich. Weiß ich nicht. Pokémon gibt es auch und das funktioniert seit Jahren so. Ja,
2: das wundert mir, das konnte ich bis heute nicht nachvollziehen, aber wer weiß das nur, schon.
0: So nur als Beispiel, ich, ich glaube, dass die Dragon Quest Spieler auch so klassische Nintendo-Käufer sind und da funktioniert das schon einfach immer das Gleiche.
1: Mhm.
3: Ich glaube, da gibt es so ganz ekelhafte Zielgruppen. Ja, ja, die gibt es garantiert. Ja, ansonsten, Rüdiger,
0: <lacht> das ist fast, fast fünf, also in meinem Empfinden mehr, mehr ein Witz als eine News, aber es ist auch <lacht> Destiny 2 Season of Splicer äh, angekündigt. Und es, es soll einen Raid wieder geben. Oder gibt es sogar schon wieder? Weiß ich gar nicht. Ähm, aus dem ersten Destiny. <lacht> <lacht> Das finde ich halt, ich finde es es, äh, schwerwiegend das Recycling-Rüdiger. Also ich spiele es zwar eh nicht, deswegen ist es mir relativ egal, aber was auch immer ich über äh, Destiny höre, und zwar seitdem sie von Activision weg sind, äh, viel extremer als davor in meiner Wahrnehmung, äh, klingt klingt nach, nach wirklich unverschämtem Recycling von Content.
2: Nein, das machen die das machen die schon. Bei Destiny 1 haben sie es ja schon gemacht.
0: Ja, ja. Also, jetzt ist ja Recycling
2: und, und damals haben sie halt einfach äh, die Kampagnen immer wieder verwendet und die äh, Gegenden und keine Ahnung was. Also, äh, nein, das machen die schon immer wieder. Also, das erwarte ich mir von Destiny gar nicht anders.
0: Ja, aber so extrem, dass man. Man hat sich ja irgendwann Teil 2 gekauft und bestimmt nicht mit dem Gedanken, dass man die geilen Inhalte aus Teil 1 nochmal spielen kann. Ich <lacht> weiß nicht.
2: Also. Ja, aber haben wir, klar ich, letzte Woche schon mal kurz tangiert. Vielleicht gibt es ja viele Leute, die das einfach trotzdem nochmal spielen wollen oder die noch gar nicht dabei waren bei Destiny 1 und deswegen gar nicht kennen. Man also,
3: okay, okay. weiß
2: das schon.
0: Was übrigens auch gedroppt ist diese Woche, ist der Was warst denn für ein Trailer? Keine Ahnung, wie sie den genannt haben. Auf jeden Fall im nächsten Dead by Daylight DLC. Gibt's jetzt einen Charakter-Trailer oder sowas in der Art? Du Resident Evil? Ja.
2: Aber wann kommt denn der?
0: Irgendwann demnächst. Ja. <lacht> Im Juni. In der ersten äh, Juni-Hälfte meines Wissens Rüdiger, weißt du doch bestimmt besser als ich.
2: Nein, ich weiß nicht. Ich äh, suche nur händeringend. Ich habe nur drei Tage Zeit, bevor mir Guthaben aus den Rewards verfällt, weil aus welchen Gründen auch immer mein schwindligs Xbox Microsoft Headset nicht über die Rewards Guthabenpunkte angetastet hat, obwohl ich die extra dafür eingelöst habe und ich weiß nicht, was ich mit dem Gate machen soll.
0: Hey, das ist ja interessant. 18,22 Euro habe ich noch. Ach, Rüdiger. Wie kann denn das passieren?
2: Ja, das frage ich mich ja. Was soll ich kaufen? Also, einen Controller, wo ich nicht. Elite-Controller ist zu teuer. Muss ich so viel draufzahlen. Mit T-Shirts habe ich meine schlechten Erfahrungen. Die kennen Sie sonst wo. <lacht> also, was denn? Was? Für 18,22 Euro? Und wenn jetzt da zumindest in Dead by Daylight. Äh, hätte denn zumindest schon Prior dann kenner oder so und äh, vielleicht noch ein bisschen Ingame-Währung für Dead by Daylight, dass ich mir ein bisschen hübsch machen kann.
0: Nee, ich befürchte fast. Wie lange hast du Zeit? Zwei Tage? <lacht> ja, drei eigentlich. Das, das ja, wird nichts mehr, Rüdiger, das wird nichts mehr, glaube ja, ich nicht. Weil, ich ja nicht ja. weil in zwei, drei Tagen ist noch nicht Juni. <lacht> <lacht> Erst in vier, ich weiß. Nur, nur um dich mal aufzuklären, in, welcher, in welchem Zeitalter wir leben. Oh, ja. ähm, was auch zu unserem Zeitalter gehört, Rüdiger, ja? Boss-Überleitung, das sind ja natürlich Streaming-Dienste. Und bei Netflix könnte das demnächst auch spielen. Spiele bedeuten.
3: Hast du das mitbekommen? Netflix plant, in den Spielemarkt einzusteigen. Really ja, also, <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> was soll
2: ich dazu sagen? Was äh, ähm, soll ich dazu sagen? Von mir aus. Klappt eh nicht, aber ist egal.
0: Wieso klappt das denn eh nicht?
2: Ja, wer hat denn bis dato was Erfolgreiches gemacht? Amazon nicht, Google nicht, Netflix ist ausgerechnet schaffe
3: Ja. Warum nicht? Also, doch, ich finde schon, Die müssten ja eigentlich... nur die haben
0: ja schon Streaming-Technologie für ihre Videos und so und können sich bestimmt auch was für Spiele einkaufen. Und zumindest als Teil des Netflix-Abos so ein paar einfachere, ich sag mal, Familienspiele. Also im Prinzip das, was bei Stadia scheinbar noch mit am besten funktioniert, in die Netflix-App mit einbinden über Streaming, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja, vorstellen ist das ordentlich, aber
0: Das ist dann sowas, was eh schon jeder hat und dann nutzt man es auch mit. Das ist viel erfolgsversprechender als ich muss mir dafür extra irgendein Starterpaket kaufen oder was
3: extra buchen oder so. Ja. sonst es machen. Ich glaube, das floppt. Sollen
2: lieber ihre Serien, ihre schwindeligen Serien machen. Hm. Sollen sie auf das konzentrieren, was sie kennen? Netflix kommt Games. Oder, oder wo ist da ein Zimmer Game Store? Haben einen Netflix Game Store noch Epic-Vorgaben oder noch sonst irgendwas?
0: Nein, brauchen wir nicht. Na gut. <lacht> Und wenn du das sagst, dann. Ich, ich wollte die Begeisterung entlocken. Ich habe gedacht, Streaming rüdiger ist, dafür immer zu begeistern. Und ausgerechnet dieses Mal funktioniert es nicht.
2: Nein, nein. Ich bin jetzt ein bisschen um, enttäuscht. Ja, ich auch, aber von den Streamings vorher schon. Also ich meine, <lacht> ja, was ist, also das ist, das ist halt einfach eine, ich weiß nicht, wo das funktionieren soll. In in Taiwan, in Südkorea, wo es fette Internetleitungen haben, da werde ich schon gespürt, wie die Sau. Im Rest der Welt geht es halt einfach Streaming eh mit Einschränkungen. Und warum Ach. Netflix? Wie gesagt, die sollen eher eine Filme, Serien, keine Ahnung was machen, Dokus, und die Finger von Gaming lassen, sonst den Profis überlassen.
0: Okay, werde ich ihn ausrichten. Mhm. Schöner Grüß von mir. Ja, okay. Sag sage ich so, Rüdiger hat gesagt, schlechte Idee, komm mal nur zurück.
2: Genau. es führt am Ende des Tages ja nur zu Preiserhöhungen bei, den, bei, bei Netflix. <lacht> Wobei, die haben jetzt eine auf den Deckel gekriegt, oder? Haben sie? Ja, sie hatten in den AGBs einen Passus, dass sie die Preise willkürlich erhöhen dürfen. Und das ist... Ähm, ich sage jetzt verfassungswidrig, aber stimmt das überhaupt? Das ist nicht, ist nicht erlaubt, geht nicht. Das war erst heute, äh, gab es die Entscheidung dazu, ähm, dass dieser Passus nicht gut mit den ganzen Auswirkungen hat. Also allgemeine Geschäftsbedingungen sind gerade ungültig bei Netflix.
0: Das finde ich aber schwierig, Rüdiger, oder oder auch unlogisch. Das ist ja ein Monatsabo und es beginnt quasi jeden Monat eine neue Laufzeit und ich verstehe momentan dann nicht, weshalb es dann nicht möglich sein soll, zu einer neuen Laufzeit einen neuen Preis auszumachen.
2: Ja, weil der nicht, ähm, nicht gedingst ist, wie sagt man da, ähm, mit irgendwas begründet ist, sondern das heißt einfach, wir der von den Unbekannten uns frei bestimmbarer Höhe den, den äh, beliebige Preiserhöhung vorbehalten. Das ist das tatsächlich ja vom Bundesgerichtshof äh, entschieden worden.
0: Das ist ja schön und gut, aber das darf ja grundsätzlich jeder Anbieter einen beliebigen Preis für sein Angebot zu einer Abolaufzeit ausrufen. Und da die Abolaufzeit bei Netflix ja monatlich neu beginnt, verstehe ich es nicht, weil die können ja, das ist ja nicht, dass die mitten, das ist ja kein Jahresabo in der Regel, dass sondern mittendrin sagt, wir fordern jetzt nach.
2: Der Bundesgerichtshof, ich zitiere jetzt den Spiegel, um konkrete Kostensteigerungen abzufedern, darf Netflix seine Tarife jederzeit erhöhen. Nicht jedoch zur reinen Gewinnmaximierung. Aktenzeichen 1, also römisch 1, ZR 23
0: 20 Ja, da müssen sie sich ja noch lange keine Sorgen machen. Ich glaube. Ja, aber Was? dieser
2: Passus ist in den AGBs gestanden.
0: Ah, vielleicht sollte unser Gericht mal... über. Ich verstehe es nicht. Egal. Ja, passt schon. Die Thema gab vor Jahren schon mal. Ich kann dir aber nicht sagen, mit was. Und da war genau meine Begründung der Grund, dass es geht. Nämlich, dass es bei Sachen, die eh jeden Monat quasi neu gestartet werden, wie das einmonatige Netflix-Abo eben geht, weil sowieso neuer Preis in Anführungszeichen ausgehandelt wird für diese neue Laufzeit. Das sind unsere deutschen Gerüchte wohl etwas. Es war aber damals nicht Netflix. Aber das ist. Ja, mein aber Ken- das ist kundenfreundlich.
2: Stand. Das ist kundenfreundlich, Michael, weil du wirst ja gerne Netflix schauen. Aber wenn sie rein zur Gewinnmaximierung jetzt plötzlich 99 Euro im Monat verlangen, dann kannst du zwar kündigen, schauen. aber du hast kein Netflix mehr.
0: Ja. Und da werden sie bestimmt einen Weg finden, das trotzdem zu tun. <lacht> ja, egal.
2: Ich äh, dachte nur, ich
0: teile dir das einmal mit. Ja, finde ich äh, interessant und verwirrend und überhaupt nicht kundenfreundlich. und na. <lacht> Ich finde es nicht kundenfreundlich, Rüdiger. Ich schon.
1: Um, dass man zur äh, reinen
0: Gewinnmaximierung
2: den Preis nicht willkürlich erhöhen darf, finde ich absolut kundenfreundlich. Also das Beste kann uns doch gar nicht passieren. Gesteigene Kosten, Rohstoffpreise, blablablub, begründet und so weiter nachweisbar. Aber rein zur Gewinnmaximierung, ich finde das in Ordnung.
0: Nein. Doch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das. Dass das nein. Ja, naja, der Effekt
2: ist halt, dass, dass man halt dann immer irgendwelche Gründe an den Haaren herbeizart und, und sagt, das ist jetzt der Grund, warum wir so, es warum. Aber ich finde das trotzdem gut. Die Idee dahinter gefällt mir.
0: Der Effekt wird wahrscheinlich am Ende einfach nur darin bestehen, dass das Abo, wenn sie den Preis erhöhen wollen, kurz pausiert oder so, dass man dem aktiv zustimmen muss und schon ist auf irgendeine Art und Weise dem dem Genüge getan. Und das heißt, ich muss dann erst irgendwo dem zustimmen und quasi ein neues Abo zu neuen Konditionen abschließen, dass ich Netflix weiter nutzen kann. Das heißt, ich habe eine Unterbrechung und kann nicht einfach nur die App öffnen und gucken. Und das ist das Gegenteil von kundenfreundlich und der Preis ist hinterher trotzdem höher. Ja,
2: ich mag es trotzdem. <lacht>
0: ich mag trotzdem.
2: <lacht> also die Gerichtsentscheidung.
0: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wenn irgendwann die Game Pass-Preise steigen, Rüdiger.
2: Ja, ja, da wart ihr eigentlich schon lange drauf.
0: Das ist aber im Prinzip dann das gleiche Thema, da bin ich... Ja,
2: zur reinen Gewinnmaximierung, ja, aber die Ke- also Microsofts Argumentationskette ist ja ganz einfach. Ja, um wir haben was zu bieten Spiele zu drin, können, Punkt, haben Punkt. wir mehr Spiele drin, wir haben Akquisitionen durchgeführt, die Infrastrukturkosten steigen, weil die Abozahlen steigen, deswegen muss man den Preis auf 19,99 erhöhen.
0: Das ist ja großartig, damit hast du Netflix gerade schon mal, ich hoffe, die haben mitgeschrieben, Rüdiger. <lacht> wenn ich die <lacht> ja, mit natürlich ausrichten, funktioniert wenn ich ihnen sage, sie so. sollen nicht ins Gaming. <lacht>
2: <lacht> ja, natürlich, so funktioniert, also ich meine, ganz ehrlich, für Netflix wird sie doch nichts ändern. die die ändern den Passus irgendwie, aber wenn sie die Preise erhöhen wollen, erhöhen sie die Preise. Punkt.
0: Ähm, Ja, wenn wir gerade so so, so, so einen Halb-Off-Topic-Ausflug haben, können wir das noch ergänzen mit, äh, der Disney-Plus-Geschäftsführer hat auch gemeint, äh, diese Woche, dass er davon ausgeht, dass Kunden auch zukünftige Preiserhöhungen ohne zu Maulen fressen. Ich glaube, er hat es anders gesagt, (lacht) (lacht) aber sinnbildlich sinnbildlich hat auch Disney-Plus das gemeint, ja. Ja, Mai, wir werden schon
2: sehen, was passiert, wenn sie sie so gebaren.
0: Ja, nein. Rüdiger, nein. Vielleicht in Deutschland, aber den Markt brauchen sie gar nicht so dringend. Die Sache ist die, dass die ganzen Streaming-Dienste international, selbst wenn sie die Preise noch dreimal höher noch günstiger sind, als es manche Länder von Petty wie gewohnt sind,
2: ja, allerdings so steigende Abozahlen, äh, Abonnenten jetzt, reine Kundenzahlen, äh, haben sie ja auch nicht mehr. Netflix ist obkackt in der letzten Berichtsperiode, Disney Plus ist obkackt in der letzten Berichtsperiode und eine Preiserhöhung ist nicht förderlich neue Kunden zum Grang.
0: Ja, weil es mittlerweile hat, gefühlt, jeder hat, der es will, ja gesättigt
2: ist der Markt zwar an insgesamt Anbietern, aber das ist so fragmentiert, was du wo siehst, dass da schon ein Potenzial drin ist, also meiner Meinung nach.
1: Hm,
0: glaube ich nicht mal. Wenn sie
2: mal dann das Sharing jetzt dann wirklich technisch stoppen,
0: das wird nochmal Kunden Kundenstrom geben. Das weil jeder, der es nutzen will, der nutzt es das zahlt nur nicht jeder mhm. ich glaube nicht, dass es jemanden gibt der Netflix nutzen möchte und Netflix noch nicht hat und dementsprechend ist ja kein Wunder dass es keine neuen Kunden gibt
2: ja, aber dann ist halt wieder die Frage was ist der Preis also immer Netflix 16 Euro im Monat ist es das wirklich wert? Hm. Ist die Frage, die man sich halt dann steuern muss. Ja,
0: muss man bei allem. Die Engländer zahlen für Sky, weiß ich nicht, 120 Euro oder so im Monat umgerechnet. Und wir Deutschen jammern, wenn man ein deutsches Sky für 70 Euro zahlen muss. Ich glaube, da hat Netflix noch Luft nach oben insgesamt.
2: <lacht> ja, äh, ja und nein. <lacht> Sag ja dann Dack, schöner sie müssen uns überlegen, was sie dort Okay,
0: okay. Ich werde es ausrichten, Rüdiger. Hast <lacht> du denn diese hast denn diese Woche noch was aus dem Gaming-Bereich gehabt, was dich äh, beschäftigt, berührt? und? Ja, ich habe einen Aufreger der Woche. Du hast einen Aufreger der deinen Aufreger der Woche oder den allgemeinen Aufreger der Woche? Da muss ich ja vorsichtig sein. Beides.
2: Lieber. Beides sogar. Es sind zwei Themen mit dem blauen. Also mein Aufreger der Woche, um das jetzt gleich mal vorwegzunehmen. Mein Aufreger der Woche ist, warum zum Teufel installiert die Playstation 5, wenn du ein Spiel neu kaufst, Playstation 4 und Playstation 5 Version auf, auf der Playstation 5?
0: Ja, das kann ich dir sagen, weil die Playstation... Weil dumm sind. Oder ja, was? so ungefähr ist auch ausgedrückt, ja.
2: Also das ist mein Aufreger der Woche, weil was ist passiert? Ich kaufe mir Sackboy weil ich mag das total gern aus Playstation XY Anfangszeiten so, ich habe sogar so eine Plüschfigur, so handgehäkelt vom Sackboy und das ist ja 4 und 5 und dann inst- kann er es nicht vollständig installieren, weil meine Festplatte voll ist, dann denke ich mir, hä? Und dann schaue ich genau, dann hängt die Playstation 4 äh, äh, hängt in der, in der Warteschleife, weil der Festplattenspeicher voll ist. Ich will doch die Playstation 4 Version gar nicht auf der Playstation 5 haben. Also das ist ein richtiger Bullshit. Und dann habe ich mal geschaut, was für Spur habe ich denn noch, dass es für beide gibt. Also das quasi Smart Delivery auf der Playstation ist, also auch immer das heißt. Also wenn du da normal auf Download aus der Bibliothek klickst, installiert der immer beide Versionen. Also der haut die in die Warteschlange rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Also das hat mich tierisch aufgeregt und Punkt. Und die Festplatte, ja, die Festplatte ist eh scheiß Also ja.
1: 40
2: 40 Gigabyte fürs System äh, vorbelegt, dann ist er bloß 860 groß und und ich meine, denke mal an mein Call of Duty, das hat 270 Gigabyte oder was auf der 240, 270, keine Ahnung was auf der auf der
0: PlayStation. Erweitere doch einfach mit einer x beliebigen SSD deinen Speicherrüdiger.
2: Ja, nee, ist doch nicht. Geht doch nicht. <lacht> ich weiß. <lacht> Nein, da bin ich nur so frei und wird das einfach äh, löschen, was ich nicht spüre und so weiter. Ähm, aber also, das, stört, das regt mich tierisch auf. Das stört mich echt richtig, richtig, richtig.
0: Also, das so ist... ist. Schön, damit wir die Playstation in dem Podcast auch mal wieder erwähnt. Finde ich gut. Vielleicht nicht ja. so, wie sich die Playstation-Fans <lacht> wünschen, aber... <lacht> Und die nächste Meldung hat auch was mit den Blauen zum Tor.
2: Also das haben sie mehrere drüber aufgeregt. Nicht nur ich.
0: Jetzt kommen wir aber nicht mit borderlands Crossplay oder so.
2: Doch. Also äh, Borderlands 3 verkündet, wir aktivieren Crossplay. Mhm. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Wir deaktivieren es auf der Playstation.
0: Ja, und warum? Ja,
2: weil Sony den Hand aufhört und will das bezahlt bekommen.
0: Ja, das ist sehr ärgerlich. Ja. Da muss ich doch glatt sagen, gut, dass das am Anfang einer Konsolengeneration solche Wellen schlägt. <lacht> <lacht> Ja, Rüdiger, was soll ich sagen? Letzten Endes werden sie alle rumjammern und schreien und sich dann trotzdem eine Playstation 5 kaufen, weil wir können momentan noch davon ausgehen, dass die Mehrzahl noch keine hat. Die ja, haben die ist, ist diese spannend.
2: Woche ohne Ende, die Playstations, gell? Heute zweimal, dreimal,
0: drei Drops,
2: die ganze Woche, jeden Tag, gab es Playstation 5 Drops.
0: Ja, das, äh Müssen die auch, weil ansonsten ist die Spielerbasis da ziemlich klein, so ohne Crossplay, oder?
2: <lacht> oh ja, hätte ich fast vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ich bin da... Selbst schon, dann kauft euch halt keine Playstation-Freunde. Spielt einfach gleich Xbox. Wenn erstmal viel mehr Leute eine Xbox haben und eine Playstation, als als eine Playstation, so rein hypothetisch, dann ist Sony bestimmt viel freundlicher. Vorübergehend. Vorübergehend, ja, genau. <lacht> Problem ist dann halt, weißt du was, kauft euch einfach trotzdem eine Playstation, weil ich möchte, dass Microsoft freundlich bleibt. <lacht> Ja, gut, man kann sich darüber aufregen, finde ich schon auch. Ähm, aber ja, ausgerechnet Borderlands 3, die kommen auch ein bisschen später mit ums Eck. Die sind nicht mehr aktuell genug, um wirklich einen Impact zu haben, glaube ich. Ich weiß, die machen Season Pass äh, 4 bis 50 noch voll. Ähm, aber so richtig am Leben ist dieses Spiel ja auch nicht, oder?
2: Hm. Na, würde ich auch nicht sagen. Also für die für die Fans halt. Also mit diesen ganzen technischen Problemen, äh, was Borderlands gehabt hat, bin ich halt einfach immer dabei. Und ich selbst, als ich es noch mal probiert habe, nach ähm, Monaten, keine Ahnung, wie hätte jetzt beinahe gesagt, nach einem Jahr, äh, habe ich immer noch Abstürze gehabt, wenn ich bei jemandem beigetreten bin, um, um äh, online zu spielen. Also das Borderlands ist irgendwie gar nicht meins. Dabei bin ich eigentlich so ein riesen Fan.
0: So ähnlich geht es mir tatsächlich mittlerweile gefühlt, aber ich hab's vor, mich irgendwann zu zwingen mit Watch Dogs Legion. Ähm, die haben ja mittlerweile angekündigt, dass es den Cross-Gen-Multiplayer zwischen Xbox One und Xbox Series äh, ab dem J- 1. Juni gibt und es ist halt schon verdammt traurig, dass es das davor nicht gab, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> Lauter solche Dinge. Ja, reden wir nicht mehr drüber. Und das das wäre mein Beispiel für so ein Spiel, (lacht) das ich eigentlich gar nicht schlecht fand und durch durch den Allgemeinzustand bislang noch nicht wieder richtig reingefunden habe.
2: Ja, das ist ist echt
3: blöd. Echt nervig. Ja. Ähm... Irgendwas hatte ich noch, Rüdiger. Irgendwas hatte ich noch. Tja.
2: Keine Ahnung. I don't know.
0: Im Suchen bin ich gerade drüber gekommen, dass Bethesda das Next-Gen-Upgrade für Elder Scrolls Online eine Woche verschoben verschieben ist. ist ja nur, nur so als kleiner Nachtrag ähm, zu dem, was wir von Bethesda zu erwarten haben. <lacht>
2: <lacht> ja, eine Woche. Das konnte nur mal passieren. Wenn jetzt dort drei Monate <lacht> gestanden wäre, wäre es wieder was anders.
0: Ach, jetzt weiß ich, kleinen Lückenfiller. Hast du denn schon in Super Bomberman R Online reingeguckt?
2: Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass, das, dass man da angeblich sauschneue Achievements machen kann.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich habe da sowieso vor, mal reinzugucken, falls es überhaupt irgendwie zu mehr geht. Ich glaube ja eher nicht. Zwölf. Doch, doch,
2: zu zwölft. Das heißt du doch kannst...
0: Ja, ja, aber ich meine, das gibt's ja, das, ich meine, zu mehr so, dass es Sinn macht und das, das ist ja quasi, das ist ja quasi Tetris 99, äh, haben die da ja quasi als Battle Royale, als Bomberment gebaut, soweit ich das verstehe.
2: Keine Ahnung, ich weiß ja, gar du- nichts von dem Game, ich weiß nur, dass die Grundversion, oder wie sagt man da, äh, kostenlos ist und äh, wenn man irgendwie was einstellen möchte in den Lobbys oder so, musst du bezahlen.
0: Ah, so weit war ich leider noch nicht. Aber es gibt einen 64-Spieler Battle Royale und auf soweit ich das verstehe, ist das quasi das Tetris 99-Prinzip.
2: Hm, das war Also mit,
3: nett, mit, ja.
0: mit kleineren Lobbys und 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 halt die beim parallel laufen. So.
3: Mhm. Naja, so,
2: für Free.
0: Da hat Nintendo dann wohl schon mal
3: ein Zeichen gesetzt und Einfluss gehabt. Hä? Mhm scheinbar. Aber das macht uh, ja nichts. Cyber
0: <lacht> Cyberpunk war übrigens auch diese Woche in den das muss ich ja nur erwähnen, dass Cyberpunk erwähnt wurde. Die haben einen neuen neuen Game Director, der, 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 ich weiß nicht, wie er heißt, ist nicht mehr Game Director, der Bukowski, nein, der heißt anders, <lacht> Bukowski war ein Schriftsteller. <lacht> <Das ist gut. lacht> äh. Er bleibt aber im Unternehmen.
2: Ja, also hat's hat es verkackt.
0: Er kümmert sich jetzt um andere Dinge und als das ich das gelesen habe, ja, vielleicht, vielleicht ist er ja auch ab sofort über die Kunden für die Kundenbeschwerden. Zu, <lacht> <lacht> zuständig. Das auch, ja, das wäre mir gut. <lacht> das ständig, das jetzt, er kündigt sich jetzt um, um andere Dinge. <lacht> Chef vom Kundenmanagement. <lacht> Ja, aber mein eigentliches Ding, das ich vermisse, Rüdiger, ich finde es tatsächlich nicht mehr. Ich bin mir ganz sicher, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen und verloren, aber ich finde es nicht mehr.
2: Es macht ja nichts. Das freut er da wieder Ei. Das ich finde
0: find nur noch so kleine Lückendinger, die, die, die man alle eigentlich noch bräuchte, wenn, wenn die Folge kurz gewesen wäre, aber sie wird ja nicht kurz kann trotzdem zwei Reihen werfen, Dass sich Resident Evil über 4 Millionen Mal verkauft hat. Ja. Also yeah. Was total überraschend kam. Und dass 350.000 Call of Duty Spieler mittlerweile wegen toxischem Verhalten gesperrt wurden. Was auch total überraschend kam.
2: <lacht> komisch, gell? Ja. Ist echt komisch. Naja, du hast ja nur Reiwerfer kennen, dass da ein Light 2 im Dezember kommt.
0: Stimmt. Das war es sogar. Das war nämlich so ein Thema, wo ich an dich gedacht habe, was mich überhaupt nicht juckt.
2: (lacht) Ja, weil du es nicht gesprüht hast, weil es in Deutschland schwer zu kriegen war.
0: Es juckt mich aber auch nicht, Rüdiger. Ich glaube
2: aber, dass das dein Sprüh wäre.
0: Nein, das ist doch schon wieder so ein Zombie-Dings da, die alle irgendwie gleich sind mit kleinen Unterschieden und es gilt halt gegen Zombies zu überleben und zwar...
2: Ich glaube, dir hat das gefallen. Das ist nicht eins dieser Spiele, wo es viele Ja, aber das macht es erfrischend anders Also war damals, als es rausgekommen ist, in der verdammt guten Grafik. Wie es jetzt im Moment ausschaut, weiß ich nicht. Aber, ähm, also wie, wie man das, wie ich das jetzt betrachten würde. Aber mir hat das damals ganz gut gefallen. Mit Koop und ach, keine Ahnung was. Wo ich bis gescheitert bin, sind diese parcours elemente Da habe ich noch keinen Elite-Controller gehabt, glaube ich.
0: Vielleicht kommt es ja in Game Pass oder oder ich bin verzweifelt genug, weil wir feststellen nach der E3, dass immer noch nichts für die nahe Zukunft angekündigt ist oder so.
2: Naja, im Dezember.
0: Ich ich hoffe ja auf einen Among Us Shadow Drop (lacht) Zone.
2: Beim Epic Game Store ist es gerade kostenlos.
0: Da mache ich da mache ich meinen ganz Spitz, meinen ganz eigenen Running-Gag draus, Rüdiger, dass ich immer auf einem Among Us uh, Shadow-Trop <lacht> bei jeder Veranstaltung. Ja. Yeah. <lacht> ja, aber dann, ja, doch, Dying Light, genau dein Thema. Ansonsten war es das für diese Woche wirklich. Das war genau das, was ich noch gesucht hatte.
2: Ja, jetzt gibt es Dying Light's Platinum Edition. Also nicht in Deutschland, aber es geht. Ja. Kannst du das nochmal zuschlagen? Lass mal gut sein, Rüdiger.
0: <lacht> ich übe mich in der Teilsamkeit.
2: Ja. Ich finde
3: Zombies selber bewertet. Ja, eigentlich sind guten Zombies sind die Walking Dead Zombies,
0: Rüdiger.
2: Echt? Ah, der Bridge Constructor Walking Dead, hat dir der gefallen oder hat der dir nicht gefallen?
0: Der hatte mir größtenteils gefallen tatsächlich. Der ist mit der Zeit aber auch ziemlich knackig.
2: Mhm. Weil wenn du dann noch mehr Achievement machen kannst, kannst du die japanische Version tatsächlich in Deutschland kaufen.
0: Das ist ja großartig. Ich habe noch nicht mal die deutsche Version durch, Rüdiger.
2: Ja, wie sag ja bloß. Das. das ist das erste japanische Game das man in Deutschland ganz normal kaufen kann.
3: Also digital halt. Ja, gut. Ja, passt schon. Dann halt nicht. <lacht> <lacht> gut, das,
0: gut, dass wir uns da einig werden.
2: <lacht> Was ist eigentlich mit dem Goldgräber-Simulator? Ich dachte, auf den springst du auch noch. der heute released ist.
0: 28.05. Ist der heute released? Yes. Ja, also da wäre ich tatsächlich drauf angesprungen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir kaufen will, Rüdiger. Äh,
2: 25 Euro ist ein bisschen knackig.
0: Aber tatsächlich ist es so eine Art von Spiel, die Ach, du ich, ich mir tatsächlich gesagt. kaufen würde. Das ist ja... Also ich fasse das jetzt mal, weil der Rüdiger es anspricht. Ich habe keine Notizen oder so vor mir aus also dem Kopf zusammen. Das ist das ist quasi nachempfunden der passenden Serie vom Discovery Channel, wo die sich irgendwie ja, in Alaska die Winter und Sommer, nee, die Sommer, nee, Winter müssen sie immer flüchten, weil alles zufriert, um die Ohren schlagen und versuchen ihren letzten Ersparnissen, ein Claim zu mieten, um Maschinen zu mieten, dass sie da irgendwie Gold finden. (lacht) Entschuldigung, und natürlich reich werden. Und für mein Empfinden scheitern die immer kläglich also gut, gut, gute Voraussetzung für dieses Spiel, da gibt es jetzt so ein Spiel dazu da könnt ihr euren Claim abstecken und Gold suchen und ja, so ein bisschen Farming Simulator oder Baustellen Simulator nur halt mit Gold suchen ist großartig, das ist so ein richtiges bestimmt Scheißspiel das aber kurzzeitig Spaß macht
2: Naja, wenn man das jetzt noch Online-Multiplayer-Koop spielen kann, dann wäre es geil. Aber ist es ja nicht. Ist ja leider nur Einzelspieler.
0: Ja, das haben solche Spiele aber meistens. Ja, aber aber stell dir mal vor, zusammen
2: zusammen Gold graben, das wäre doch Hammer. Und am Ende des Tages Streit, einer killt den anderen, beide fallen um und der Dritte kommt und nimmt das ganze Gold und haut ab.
0: Ja, ich muss jetzt direkt mal nebenher in die E-Mails gucken, ob ich einen Key dafür gekriegt habe, Rüdiger.
3: (lacht) Aber ich befürchte ja leider nicht. So ist das. Ja, aber bleibt mir fast
0: nur noch die Frage, ob diese Woche denn viele Achievements da, du hast noch diese Achievements-Spiele auf Halde liegen, weil du ja diesen Monat so abgeräumt hast, ne?
2: Ja, ich habe ich hab eher keine Zeit gehabt, weiter ja. zu machen. Ein, zwei hätte ich noch auf Halde, tatsächlich,
0: ja. Ja, das wusste ich doch, weil irgendwoher müssen die Punkte ja kommen. Bestimmt nicht von fairen Spielen, echter Spiele.
2: <lacht> Boah, bist du fies.
0: Ich weiß. <lacht> Aber. Aber ich habe recht, ja.
2: <lacht> aber ich habe doch andere Spiele auch gespielt. Zum Beispiel Capcom Arcade Stadium gibt es auch in der kostenlosen Version und da ist 1943 kostenlos dabei. Alle anderen Games muss man kaufen und ganz ehrlich, ich finde das richtig geil umgesetzt. Also wer so Retro-Feelings braucht, diese, diese Collection ist Hammer und da kannst du in der kostenlosen Version ratzfatz mal 250 machen.
0: Okay.
2: Also wirklich ratzfatz. Dann haben wir Just Dial Already gespielt, unser Rentner-Spiel.
0: Da ja, habe ich ein bisschen was gemacht. Noch mal weitermachen.
2: Ja, ja, genau. Und wo ich leider nicht, noch nicht wirklich weit gekommen bin, aber was mir total gut gefällt, neu im Game Pass seit letzter Woche, The Wild At Heart, das ist richtig super. Das gefällt mir total gut, das erinnert mich so ein bisschen an Overlord, aber ist echt toll. Da, muss ich, da möchte ich auch noch weiterspüren. Ich hoffe, das schaffe ich irgendwie und verliere das nicht mit anderen unnötigen Gedöns aus den Augen. Also, ist ein to- tolles Game. Okay. Also so ein kleiner Insider-Tipp. Und die Biomutation, ja, muss ich auch noch weiterspüren, dass ich noch mehr mitreden kann. <lacht> Aber ja, du hast noch Easy Achievement Game meine Empfehlung dieser Woche gefragt, gell? Wie, Absolut. Wie, wie lang darf es denn sein? Fünf Minuten?
0: Das Spiel oder dein Bericht? Das Spiel. Dann hätte ich gerne vier Minuten dreiunddreißig.
2: Ah, okay, dann musst du schneller die Knöpfe drücken, okay?
0: Und es ja. müssen 1100 G sein.
2: Ach, scheiße. Es <lacht> geht dann erst in sechs Minuten dreißig. Nein, ich habe tatsächlich diese Woche ein mega scheiß schnau ähm, Spur. ist übertrieben. Es geht natürlich wieder um ein Visual Novel, aber das mal muss man eigentlich nur Nein drücken. Keine anderen Antworten. Crime Opera, The Butterfly Effect ist äh, eine Geschichte voller Loyalität, Täuschung, Mord durch die Augen des Kindes einer Mafiafamilie den Rest erzeugen nicht, weil es geht um Achievements. Wie gesagt, fünf Minuten ist alles durch. Das Ganze funktioniert so, indem ihr ins Menü geht, die Textgeschwindigkeit und die Entscheidungen hochsteuert und dann das Spiel startet, also die, die ähm, After Effects ausschaltet und das Spiel startet, RB drückt und immer wenn eine Antwortmöglichkeit kommt, immer auf Nein klicken. Es gibt die unterste Antwort ist immer Nein und immer Nein klicken, das sind so zwölf Mal, glaube ich, muss man dann eben Nein klicken als Antwort und dann hat man noch ungefähr fünf Minuten insgesamt 1000 G, Michael, so schnell geht es heute, <lacht> aber die Spur läuft in 4K und mit, mit 60 FPS.
0: Ihr könnt mit 60 FPS oder in 4K Nein drücken. Und ich bin mir sicher, es ist nicht für jeden ein Easy-Achievement-Spiel, denn es gibt ein paar <lacht> wirklich ekelhafte Ja-Sager auf dieser Welt.
2: <lacht> ja, da hast du natürlich recht. <lacht> also, wer, wer Bock hat auf die Story, die klingt natürlich echt gut. Ähm, Plötzlicher Tod der Matriarchin, Mafia-Familie und die Söhne. Die streiten sie natürlich und sind in der Notlage und wollen die Geschäfte an sich reißen. Dann gibt es Mordentführungen, Verbrechen etc. pp. Also durchaus interessant. Es gibt ja Fans von diesem Genre, sage ich mal, von diesen Visual Novels. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach die Optionen. Nutzen die Geschwindigkeit auf maximal und dann habt ihr wahnsinnig schnell die 1000G. Also bis 31. läuft ja nur diese Rewards-Quest mit, mit 10.000. Das wäre das klassische Spiel. Wenn euch beides gefällt, könnt ihr es lesen, spielen in Anführungszeichen und Gamerscore machen, weil für 9,99 was es kostet, ist es natürlich blöd, das extra dafür zu kaufen, wenn es dann nur knapp ein bisschen über einen Euro Rückerstattung gäbe. Aber, ja, oder mehrere Effekte hätte das Sprühen mit der Hand. Genau, 24 Kapitel sind es und deswegen gibt es auch 24 einzelne Erfolge. Äh, soweit die Wars und ja, es waren 24. Und ja, das ist eigentlich einfach flott, ratzfatz durch.
0: Ja, wunderbar. Genauso ratzfatz wie dieser Podcast durch ist, Rüdiger.
2: Ja, eigentlich hat es länger dauert, als ich gedacht habe.
0: Warum
2: das denn? Naja, weil... Weil. Einfach weil. <lacht> Warte Grund- mal,
0: was, was <lacht> in drei Wochen abgeht, Rediger, wenn wir die E3 aufholen müssen.
2: Oh mein Gott. Mhm. Das wäre hart, da gibt es eine XXL-Sendung, oder?
0: Ja, dafür, dafür können wir die Woche knapp vor der E3, weil wir leider knapp vor der E3-Veröffentlichen wahrscheinlich Hallo und Tschüss sagen.
2: <lacht> Ach, eins fällt mir übrigens noch ein, da hast du als euer Nintendo-Fan hast du da gar nichts dazu gesagt. halt.
0: Oh Gott, was kommt denn jetzt, Rüdiger? Äh,
2: Switch Pro-Version im September. Das, die Ankündigung dazu soll noch vor der E3 fallen und Amazon Mexiko hatte, wo das schon aus Versehen im Magenkorb, na, wie sagt man da, im Angebot den
0: Eintrag für die Switch Pro-Version. dazu nichts gesagt, weil die Switch Pro-Version ja seit ja, seitdem es die Switch gibt, immer wieder gerüchteweise ist. Ich sagte erst was dazu, wenn es offiziell von Nintendo angekündigt ist.
2: Ja, aber yes, aber wenn es Amazon und so weiter, auch wenn es Amazon Mexiko ist, ja schon gelistet hat, Es ist mehr als ein Gerücht, meiner Meinung nach. Weil das sind ja immer irgendwelche Fälle, die so Leaks dann immer möglich machen. Aber sei es drum, ist eh wurscht. Wir nutzen den Backbone an unserem iOS und haben dann eine bessere Switch.
0: Ja, oder wir kaufen uns den Steam-Handheld, über den geredet wird. Ja.
2: Bisschen passt drauf.
0: (lacht) Den Steam-Handheld mit Game Pass, das wär's doch, Rüdiger. Ja, das aber, ja Ich fände immer noch einen Microsoft-Handheld cool. Einfach so ein billiges Smartphone mit ja. <lacht> Cloud-Anbindung und halt Controller-Tasten. <lacht> ja, vielleicht
2: ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen ein Hybriden. Im Prinzip, was bräuchtest du denn? Du bräuchtest, ja, wenn du es jetzt wirklich auf Cloud machst, dann brauchst du einen guten Bildschirm, das super Wi-Fi und das super LTE und einen guten Akku. Der Rest kann ja alles billigste Komponenten sein. Du brauchst keine gute Kamera, den ganzen Mist kannst du dir alles sparen. Das heißt, du kannst mit guten, mit günstigen Produktionskosten zu echtsam Handheld. Du baust halt da noch mechanische Knöpfe drauf, dass du besser spulen kannst vielleicht, also zumindest Schultertasten oder irgendwie oder damit es Geld machen kannst, man gibt es halt irgendein Zubehör original Microsoft irgendwas gedöhnt. Aber was für mich besser wäre und was glaube ich auch heute noch Marktlücke wäre, wäre so ein Hybrid, dass du eben nicht nur über die Cloud spulst, sondern dass es auch die Möglichkeit gäbe, ähm, ohne, ohne Internet auszukommen.
0: Ja, und das kannst du dir abschminken. Ja, glaube ja. Gut. Gut, dass wir uns da einig sind. Aber schön wäre
2: es, ich würde mir da, also pff, pff, ich wäre ich wäre Käufer.
0: Das ist mir durchaus klar, Rüdiger. Das, <lacht> du bist nicht der Maßstab, sorry.
2: Ja. <lacht> und es macht ehrlich gesagt, da nichts aus. Aber meine Wünsche darf ja nur äußern und Träumen darf man ja auch noch.
0: Ja, Jetzt hatte ich kurz wieder was im Kopf, was ich vergessen habe. Aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Das ist alles kein Problem, Rüdiger. Das wird alles schon gut.
2: Ja, aber eigentlich, jetzt, wenn wir es dann nochmal zurückkehren okay, an Switch Pro, im Prinzip nehmen wir es ja dieses, hast du das Surface Duo, hast das Gerät, das ist Klappteil. Das kann ja erst seit kurzem, seit einer Woche oder zwei konnte ich ja tatsächlich äh, erst dieses Dingsbums. Ein Screen ist die Eingabe und das andere ist der echte Bildschirm. Ähm, Vielleicht kann man da ja noch ein bisschen mehr erwarten. Du
0: kannst heute meine vergessenen Gedanken lesen, Rüdiger. Genau das war es nämlich, was mir wieder eingefallen ist wegen Microsoft-Handheld. Und das mit dem zweiten Bildschirm, auf dem die Touchsteuerung abläuft, das ist ja schon im allerersten Trailer zu diesem Smartphone äh, gezeigt worden und das Ding ist in den USA ja schon über ein Jahr auf dem Markt und das kann es im Endeffekt erst jetzt. Was ist denn das? Ja, fake it till you make it. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit.
3: Ja. Ist das
1: wäre der
0: einzigste Anwendungsbereich, warum ich mir das Ding kaufen würde. <lacht> und ausgerechnet, das machen sie in Trailer und das kannst du erst nach über einem Jahr. Das ist. Puh, also, ich finde, das ist harter turback
2: Ja, total veraltet. Die Hardware schon
3: drauf und ja. Schon ein bisschen grenzwertig. Ja.
0: Aber wenn uns Microsoft einschicken will, würde ich es trotzdem nehmen. <lacht> okay. Dann fange ich jetzt einfach an, mich zu verabschieden. Falls dir noch mal was einfällt, mach einfach in deinem letzten Wort, Rüdiger. Ich rufe so lange unsere Zuhörer auf, uns zu schreiben an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com Schreibt uns doch mal nicht nur eure Meinung, sondern auch eure Erwartungen an diesen spannenden Monat, der jetzt kommt, der sich von Gamefests, E3-Streams und Forward-Streams und äh, Directs nicht retten können wird. Und was wünscht ihr euch so? Das Ganze könnt ihr übrigens auch auf Twitter schreiben, an Screen. Mich hört ihr am Dienstag wieder. Vielleicht der hat diese Woche mit dem, was ich für Letzte geplant hatte. Man weiß es noch nicht. Und ja, von meiner Seite war es das jetzt. Rüdiger hat wie immer das letzte Wort. Tschüssi.
2: Jo, ciao Michael. <lacht> ja, ich mache es wieder kurz und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, schreibt es uns, schreibt es dem Michael. Der ist immer gespannt, was ihr für Erwartungen und Haltungen habt. Wenn meine nimmt er ja irgendwie nicht ernst. Passt schon. Also macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns Dienstag, Donnerstag, Samstag hier bei Splitscreen, eurem Gaming-Podcast. Für euch. Ciao. Baba.